0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen virtuellen Folge von Desk Reject. An dem Mikro sitzen heute... Lass auf ...und Sascha. Außerdem werden heute Boris und Didi durch einen ganz besonderen Gast ersetzt, Walter Kuba. Es geht diesmal um das Thema interdisziplinärer Austausch. Was Walter damit zu tun hat, erläutern wir gleich. Aber zuvor gibt es eine Schätzfrage. Und... Zwar, welche Studienrichtung, also Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, whatever, hat im Wintersemester 2019-20, super aktuell, die wenigsten Studierenden in Österreich? Archäologie.
1: Oder okay. Archäologie. Archäologie würde ich sagen, ja.
2: Die wenigsten die einen PhD machen, oder?
1: Nein, nein, generell eingeschriebene studieren. Studenten, ja. Ich hätte Archäologie gesagt. Mhm. Aber... Mh.
2: Tanzausdruckskunst der afrikanischen...
1: Da wäre ich als nächster drauf
0: gekommen. Also das, es geht jetzt um wirklich so große Studienrichtungen, Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften. Ähm, aber als nächster hätte ich eben gefragt, dann in diesen Wissenschaften, was ist das Fach mit den wenigsten eingeschriebenen Studenten? Da wären wir dann, du würdest sagen, was hast du gesagt, Sofa? Tanz, Tanzwissenschaften?
2: Tanzwissenschaften. Okay. Den afrikanischen Subkontinent.
0: Okay. Walter, hast du irgendein Sub, Substudium, irgendein, ein spezifisches Fach, wo du glaubst, die wenigsten in Österreich eingeschrieben sind? Ägyptologie. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Na ja, da werden wir wohl schauen, wer am Ende richtig liegt. Naja, wunderbar. Antworten sind gelockt. Jetzt aber zu unserem Gast. Walter Kuga ist ebenfalls PhD Student, aber nicht an der WU, sondern an der TU am Institut für Angewandte Synthesechemie. Das sollte natürlich jedem schon äh, was sagen. Äh, er ist im letzten Jahr seines PhDs und beschäftigt sich mit der Krebsforschung. Es freut uns sehr, dass du Teil der Illustrieren Desk Reject Gästeliste bist. Uh, bevor wir jetzt weiter äh, dich mit Fragen löchern, würde ich sagen, du stellst dich doch mal am besten selber
1: vor. Hallo, freut mich dabei zu sein. Ja, ich bin seit, ich bin meinem letzten Jahr im PhD und um sich ein bisschen vorstellen zu können, wie so mein Alltag ausschaut, ist in der Synthesechemie, wie man es so kennt von der Chemie her Stellt man sich ja meistens etwas vor, was zischt, was knallt, was raucht und was man im Labor so macht. Und so funktioniert es auch bei uns. Aber das Ziel ist ein ganz anderes. Das heißt, wir gehen davon aus, am Anfang von einer Grundidee in der Krebsforschung für diagnostische oder therapeutische Zwecke. Und Wenn wir dieses, eine Grundidee haben, also ein Molekül, mit dem wir ein, so ein Modellsystem aufbauen können, das später einen Wirkstoff freisetzen kann am Tumor, dann überlegen uns, wie das ausschaut und im zweiten Schritt dann, wie wir das herstellen können und dann kommt es eben zu dieser Herstellung und da fühlt man sich wie ein Koch. Das heißt genauso, wie man jetzt was kochen würde, Eier reingeben würde, Milch reingeben, was auch immer, geben wir verschiedene Chemikalien zusammen, warten gewisse Zeit, erhitzen, geben was dazu, nehmen was weg und am Schluss sind wir mit ein paar Kristallen übrig und das ist dann eine Ansammlung von Molekülen. Und das dauert halt, weil wir wollen ja meistens dann zu einem Endmolekül hin, kann das bis über Wochen, über Monate und manchmal bis über ein halbes Jahr dauern, bis wir dann zu einem Zielmolekül sind. Und da steckt dann so viel Arbeit drinnen und dann, wenn man sein Baby in den Händen hält, kann man probieren, ob es wirklich das drauf hat, was man sich erwartet. Und so ist einmal der Gang vom ersten Gedanken bis zu dem, wo man es dann in einer Zelle erproben kann.
2: Und da warst also du dein so,
1: PhD drin. Genau. Und, wow. <lacht> und meine Aufgabe ist eben dann so ein, so ein Zielsystem zurechtzulegen oder es zu entwickeln. Und ich habe das Glück gehabt, nach zweieinhalb Jahren dann etwas gefunden zu, zu haben, nach sehr viel Frust, nach sehr viel Tiefen, wo es dann endlich gelungen ist, auch ein Patent daraus zu entwickeln.
2: Mhm. Und darfst du sagen, wofür das Zielmolekül ist?
1: Also um ein bisschen sich mehr vorzustellen, wie das genau funktioniert, wir stellen zwar diese Moleküle her, aber was sie können sollen, sind in einem komplexen Ganzen wie unserem Körper zu reagieren. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, wenn wir etwas in einem Kolben machen, ist ja alles kontrolliert, wir geben das Lösungsmittel rein, wir bestimmen die Temperatur und alles. Aber wenn etwas jetzt in unserem Körper reagieren soll später, dieses Molekül, was wir hineingeben, zum Beispiel durch Injektion oder verabreichen, dann sollen eben diese zwei Moleküle reagieren im Körper, nämlich am besten auf der Oberfläche des Tumors und dort etwas freisetzen. Und es ist so speziell, das kann man sich vorstellen, wie so einen riesigen Raum, in dem jetzt eine Ansammlung von 100 Leuten sind zum Beispiel. Und stellen uns jetzt einfach vor, ein Liebespaar, wo der eine Partner in meinem Eck ist und die Partnerin im anderen Eck. Und alle Leute bewegen sich irgendwie im Raum. Und das Wichtige dabei ist, dass diese zwei, dieses Liebespaar, nur Augen füreinander hat. Sie sehen die anderen nicht, genauso sehen die anderen Leute, die die Moleküle darstellen, die beiden nicht. Und wenn sie sich aber dann treffen, dann geht ein Feuerwerk auf und das ist die perfekte Liebe. Und das nennen wir eine bioorthogonale Reaktion. Das heißt, in diesem Wirrwarr von Menschen, was die Moleküle in unserem Körper darstellt, sind diese zwei Moleküle, die wir synthetisch hergestellt haben, da, die sich treffen, und nur die zwei treffen sich. Und so schaffen wir es, ganz gezielt Moleküle, die wir verabreichen, an den Tumorort zu bringen, ohne dass irgendwas davor passiert. Was wir dazu noch brauchen, eins noch, ist einfach ein Navigationssystem bei diesem einen Molekül, und das ist meistens ein Antikörper. Das ist so wie ein GPS-System, das einfach dann hinfindet zum Tumor und dort sich verankert, und wenn das zweite kommt, Sagt, hey, wir zwei waren doch, dann treffen sie sich. Genau.
2: Sehr cool. Glaubst du,
0: glaubst du dass wir jemals so leidenschaftlich über unser Forschungsthema reden werden können?
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, mit der ganzen Leidenschaft, wie du darüber berichtest, wusstest du schon immer, dass du daran forschen möchtest? Wusstest du schon immer, dass äh, die synthetische Chemie dein Ding sein wird?
1: Also ich bin ganz ehrlich, äh, wie ich 18 war, habe ich gewusst, ich möchte was chemisch-medizinisches machen. Und so, dass ich beim Bundesheer war, beim Bundesheer die Sanitätsausbildung gemacht habe und da war so, Medizin, ich möchte Medizin machen. <lacht> Aber dann bin ich mir bewusst geworden, dass Medizin doch eine sehr große Belastung auch bedeutet. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, einen Herzchirurgen, der einen kleinen Fehler macht und, ups, jetzt ist es vorbei. Also minimale Fehler, können halt extreme Auswirkungen haben. Und zweitens auch die Belastung, wenn ich jetzt irgendeine Diagnose einem Patienten mitteilen muss und so weiter. Da habe ich mir gedacht, was wäre es noch, eine Ebene tiefer noch, noch mehr hineinzutauchen in was uns bestimmt, was, wie alles funktioniert. Und das ist die Chemie. Das heißt, unter der Medizin, die Ebene, wenn ich mit einer Lupe hineinfahre, hineinzoome, ist die Chemie. Und ich kann nicht genauer sein, weil, wenn ich noch tiefer reingehe in die Physik und in die Kernphysik, die spielt jetzt für uns Menschen nicht wirklich eine Rolle im täglichen Leben. Mhm. Und die Chemie ist das Nächste, was sich auf uns auswirkt. Und mit dem Verständnis Moleküle miteinander reagieren, haben wir die Möglichkeit, größere Zusammenhänge zu verstehen und damit auch medizinische Folgerungen zu schließen. Mhm. Und
2: ich glaube, aus diesem Podcast werden sich nochmal 300 Leute neu in Chemie <lacht> <lacht> einschreiben. Also ich so, auch. Mein,
0: mein Chemielehrer hat mir das anders ähm, erklärt. Ähm, das heißt, war das dann im Endeffekt bei dir klar, ziemlich früh, dass es bis zum PhD gehen wird? Also praktisch schon, schon früh im Bachelor- und Masterstudium? Oder hat sich das einfach ergeben, dass man da von, von Diplomstudium zu Promotion sich weiter bewegt?
1: Also am Anfang war der Gedanke irgendwie nur fertig bis zur Master, ohne danach zu denken, was kommt danach mhm. und wie und was, so dass das Ziel war Master mal. Und wenn wir es euch ehrlich zugeben, danach habe ich mich schwerer losgefühlt. Mhm. War ein Monat in Kuba, haben wir gedacht, wow! <lacht> Leben ist geil, ich liebe es. Und ich war einfach, es war so eine Art Ekstase ein Monat in Kuba, wo ich auch Salze getan habe. Und dann habe ich mir gedacht, hm, ich würde so gerne noch tiefer eintauchen, weil Neugierde ist einer meiner Triebkräfte. Und es würde mich so interessieren, mich mehr zu beschäftigen und selbstständiger auch an Dingen zu arbeiten. Bei der Diplomarbeit kann man schon ein bisschen eintauchen, ist man aber meistens so bei irgendeinem Betreuer, da macht man irgendwas mit. Aber so richtig eigenständig ist oft schwierig. Man bringt zwar Gedanken mhm. ein, aber so richtig eigenständig zu arbeiten ist schwierig. Mhm. Beim PhD hat man dann sein eigenes Projekt. Das ist ja. mein Projekt, das ist mein Baby, an dem kann ich jetzt arbeiten. Und das ist halt richtig cool. Okay. Mhm.
2: Und Vielleicht nur so eine Rückfrage. Was hast du denn studiert im Bachelor und im Master, dass man dann ein PhD in dem Fach, wo du jetzt bist, machen kann?
1: Also ich habe Chemie studiert im ja. Bachelor. Und dann habe ich mich im Master entschieden für die Synthesechemie und parallel habe ich auch Biochemie dem Master weniger die Vorlesungen dazu gemacht, was mich einfach so zum Spaß interessiert hat. Wurde aber nicht wirklich zusätzlich anerkannt, weil wir können uns nur einen eine Spezialisierung aussuchen. Aber dadurch, dass mich das so interessiert hat, habe ich gemacht, ich mache die Prüfungen gleich mit, weil der Körper und was in unserem Körper passiert, interessiert mich einfach sehr. Mhm. Für,
0: für mich zur Klarstellung, wie... Mit was beschäftigt sich spezifisch Synthesechemie? Also, wenn man jetzt die Chemie nimmt, also da willst ja. du hin, weil da beschäftigt, mit dem beschäftigt sich Synthesechemie und deswegen möchte ich das,
1: möchte mich mhm. da spezialisieren. Ja, also Synthesechemie ist ein Zweig von diesem riesigen Gebiet der Chemie, in dem es darum geht, Moleküle herzustellen, wie der mhm. Name schon sagt, synthetisch. Mhm. Und leider hat synthetisch oft so einen negativen Beigeschmack. Was ich halt oft höre, Sei es in der Familie, im Verwandtenkreis, Freundeskreis, oh, da ist Chemie drinnen, das ist urschlecht, was ist das? Wie auch immer. Kannst du nicht organische
0: Chemie studieren.
1: <lacht> <lacht> und das ist, und Chemie ist Teil organisch, anorganisch. So beides gehört dazu. Okay. Und Chemie ist halt oft so einfach, wie gesagt, wenn man sagt, ja, da ist Chemie drinnen. Was man aber da meint, ist, dass es Schadstoffe sind mhm. oder irgendwelche Giftstoffe.
3: Mhm.
1: Und genauso wie es bei euch Fachbegriffe gibt, Termine, die ihr verwendet, so wenn andere sagt, ja, was ist das? Und ihr sagt, oh Gott, das kann man nicht alles in einen Topf werfen, das geht ja nicht.
2: Bei und uns wird denken, nur Wirtschaft wir gesagt, und yeah. dann sind es die Bösen. Da, Wirtschaft ja, ist und böse. da klingen auch schon die
1: Alarmglocken. <lacht> genau, dann ist es auch so, da geht es ums Geld, Kapitalismus, was auch immer halt, ja, genau. Und bei uns auch. Und in also, der Sintese gibt es darum, dass eben ein Molekül zum Beispiel, aus einem Schwamm im Marianengraben in Australien wird etwas gefunden, ein Wirkstoff, <lacht> der natürlich meistens Anti-Cancer, also gegen Krebs einmal gleich helfen könnte. Schauen wir uns das an. So, die Schwämme im Marianengraben sind relativ begrenzt. Das heißt, mhm. irgendwann kann man aus denen anderen nicht mehr so viel Wirkstoff gewinnen. Das heißt, wir müssen mal als erstes herausfinden, was ist das Molekül? Jetzt kommt Sherlock Holmes. Wie machen wir das? Wir müssen das Ganze einerseits in ein, kann man sich vorstellen, wie auf eine molekulare Waage geben, das schaut aber ein bisschen anders aus, da schießt man es durch so ein Gerät und da wird es zerlegt, das Molekül und anhand von Magnetfeldern und so weiter wird es dann festgestellt, was für eine Masse das hat. Dann hat man die Masse. Dann nimmt man ein molekulares MRT, das heißt so eine Magnetresonanz und schaut sich an, wie die, Mo die Molekül aufgebaut ist und so weiter, bis man das fertige Molekül hat. Das war Teil 1. Ich weiß, wie das Molekül aussieht. Und jetzt kommt die Aufgabe, lieber Synthesechemiker.
3: Mm. stell
1: mir das bitte her. Und das ist der Bereich, der auch als Synthese bezeichnet wird, wo man von einfachsten Molekülen wie Lego-Bausteine, nur sehr kompliziert, über Weg, über Weg und wie auch immer, endlich nach 10, 12, 20 Stufen zu diesem Wirkstoff kommt, der zum Beispiel im Schwamm des ist.
0: So also, wenn du das, wenn du das weiter so gut illustrierst und erklärst, wenn man von Science Bus das verklagt. Also <lacht> <lacht> <Danke>. <lacht> uh, okay, ja, super, cool. Also das ist schon, das das, das war schon mal ein richtig. Jetzt, jetzt weiß ich, was Synthesechemie ist und, und kann es hoffentlich dann auch ähm, meiner Freundin erklären, mit wem ich da gesprochen <lacht> habe heute. Aber
2: wenn ich fragen darf, du hattest es vorhin erwähnt, dass du zweieinhalb Jahre gebraucht hast, um diesen Prozess durchzugehen. Ähm, also halt, du wolltest ein, also du hattest das Startmolekül, das du kreieren wolltest und du wolltest dann zum Zielmolekül kommen. Ich hoffe, ich benutze die Termini richtig. Das hat zweieinhalb Jahre gedauert und ähm, die voller Frustration und Hürden auch waren. Aber vielleicht gehen wir mal ganz am an, an den Anfang. Also wie hast du dich denn entschieden, Woran du arbeiten möchtest? Wie hast du deinen Supervisor gefunden? Weil du ja auch gesagt hast, dass es ein eigenes Projekt sein konnte im PhD. Wie läuft es da so ein bisschen?
1: Also es war so, dass ich im Rahmen meiner Diplomarbeit schon meinen derzeitigen Chef gehabt habe. Und der hat schon mitten in der Diplomarbeit mir das schmackhaft gemacht. Weitere, du musst deinen PhD machen. Du wirst es lieben du kannst das und das Projekt machen und hat mir halt hat mich halt schon mehr oder weniger geangelt mit diversen Projekten und gesagt, das ist was für dich, du machst das, du kannst dieses Projekt alleine machen und ich war schon so, oh, cool, cool und da war schon <lacht> halt leider, <lacht> war schon ein Feuer entzunden in mir und ich dachte, puh, das ging richtig spannend. Also so hat das Ganze begonnen. Dann war es aber so, dass ich mir selber das mehr oder weniger finanzieren musste, weil normalerweise hat man ja mehrere Möglichkeiten. Entweder also heute ist es jetzt überhaupt total anders das als heißt vor einigen Jahren. Aber bei uns war es halt so, dass wir entweder so ein äußeres Schadstipendium halt finden oder was man halt als Fellowship nennt, so eine Förderung.
3: Mhm.
1: Oder so Collegs, also so Doktoratskollegs und diverse Möglichkeiten, das zu finanzieren. Oder halt an der Universität angestellt zu werden. Und so gibt es halt vier, fünf diverse Möglichkeiten. Mhm. Und mein Chef hat mir vorgeschlagen, dass ich am IT angestellt werde, mhm. gleichzeitig aber an der Universität forsche. So habe ich die Möglichkeit, radiochemisch, also mit radioaktiven Molekülen auch zu arbeiten, draußen in Cybersdorf, aber gleichzeitig, gleichzeitig die Facilities der Universität zu nutzen, also alle Kolben und alles zum Kochen.
3: Mhm.
1: Und so habe ich mich halt beworben bei der niederösterreichischen, also niederösterreichischen Bildungs- und äh, Wissenschaftsfonds, dem NFB, habe dann Bescheid bekommen, dass ich gefördert werde für drei Jahre und so habe ich dann am IT begonnen zu arbeiten. So hat das Ganze begonnen, genau. Mhm. Und das war wann?
2: Oh, sorry.
1: Das war 2017 und da war dann nach einem Jahr auch schon einmal gleich so eine Vorstellrunde, wo sie wissen wollten, na, wie, wie weit stehen wir? Wir fördern euch, also präsentiert uns eure Sachen. Und mein Chef hat gesagt, wir fahren halt da raus und zeigen ein bisschen, was wir gemacht haben. Und nimm mal der Poster mit, hat er gemeint. Aber okay, <lacht> nehme ich nehme halt der Poster mit. Ich halt schneller Poster. Dann mache ich halt der Poster. Gut. Dann fahren wir halt raus. Und ich habe mir gedacht, ja, dann redet man mit den Leuten und ein bisschen, was man gemacht hat. Er hat gesagt, du hast deine Präsentation. Und dann gebe ich, gibt es eine Jury. Und die, äh, wer ah, die, die, ist die, ähm, die? Moderatorin fällt mir jetzt ein. Die Barbara Redd. Kann das sein? Nein, die Barbara Redd, blödsinn. Die, wo ist, irgendeine bekannte, Moderatorin fällt mir zu halt ein. Wurscht, wäre ein Russwurm. Egal, irgendeiner war auch dort und zwei, von zwei, äh, zwei äh, der Chefredakteur vom Standard und von der Presse war dort mhm. und mein Chef hat gesagt, ja, und es gibt danach eine Jury und die werden die Fragen stellen, warum das so und so funktioniert, aber das machst du schon, kein Problem für dich. <lacht> und auf einmal macht mein Herz, wunscht mir die Hose, was soll ich da alles machen, es gibt eine Jury, ich soll alles präsentieren und, 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 davor war es nicht ein Gespräch, wo du das vorstellst. Und okay, da musst du jetzt durch. Und so war das so also die erste Hürde, auch mal das vorzustellen und auch das in die Öffentlichkeit zu tragen und sagen, ja, was ich mache, ist cool, dafür zu stehen. Auch wenn das erst in den Kinderschuhen ist, was man macht. Da hat man schon den ersten Schritt, lerne deine Sachen mhm. zu verkaufen.
2: Boah, ich glaube, das ist echt auch das, womit ich struggle. Und das fällt ja jetzt ein bisschen weg mit den virtuellen Konferenzen, aber... Weiß noch meine erste Konferenz, sich da hinzustellen und als kleiner Teeny Tiny PhD zu sagen, das ist mein Thema und ich stehe dafür und es ist wichtig und äh, ich glaube, dass es mal groß wird. Das, ja. das wollte ich euch
1: fragen, Schritt. wie das bei euch so ist. Meine, wie war das bei euch so? Sascha? Ja,
0: also ich bin, also bei mir war es was komisch, weil ähm, ich bin. Ähm, ich präsentiere immer schon gern, ich habe auch geschauspielt und und auch irgendwie Vorträge gehalten auch für größeren Publikum und, und auf der Bühne gestanden, entweder als Musiker oder sonst was und ich war dann nie nervös, sondern immer extrem habe ich darauf gefreut und dann bei meiner ersten Präsentation vor so, einfach vor so einem kleinen Raum, da waren 15 Leute drin, aber halt alles Wissenschaftler, habe ich so Herzrasen bekommen, dass ich dachte, mir, also ich, ich kriege gerade einen Herzinfarkt. Also wirklich, nicht so, boah, ich, so ich kriege einen Herzinfarkt, sondern wirklich gedacht habe, so, ist das gerade eine Panikattacke? Was ist los mit mir? Und das war, ich war noch nie so nervös, wie vor so einer, meine Forschung vorzustellen, weil es so banal war auf einmal, dass ich da gerade wirklich, ich habe da gerade wirklich eineinhalb Jahre reingesteckt. Und jetzt präsentiere ich, das ist total belanglos. Und, und ja, das war, es war echt weird. Aber im Grunde genommen, es sind dann zumindest in dem, in dem Kreis, wo wir vorgestellt haben, ähm, das war dann eh total supportive und, und da ist man jetzt nicht irgendwie gegrillt worden oder so, ähm, und seitdem geht es auch wieder einfacher und das fällt mir auch irgendwie, dann Nervosität ist gefallen, aber es war für mich auch ein Gefühl, was ich, glaube ich, noch nie oder das letzte Mal, keine Ahnung, im, im, in der Unterstufe im Gymnasium hatte, wie es das erste Mal irgendwie ein Referat machen musste. Total komisch.
1: Weil wir alle Augen auf dich gerichtet sehen? Das ist immer so, wow. Und nicht irgendwelche Augen, sondern wo du weißt, dass die Professoren, die wissen mindestens zwei, drei, vier, fünf, zehnmal so viel. Und dann denke ich, okay, wo kommt jetzt die Frage? Wo kommt jetzt der Schuss hin?
2: Ah, also vielleicht war es sogar nett, von deinem Supervisor dass er dich so ins kalte Wasser äh, geschmissen hat, sonst wärst du vielleicht schon von Anfang an mit klopfenden Herzen <lacht> ins Auto eingestiegen. Bei mir war es hab... Ja, eben. Ich habe eine Woche vorher erfahren, dass ich auf dieser Konferenz präsentieren soll. Also musste ich auch schnell ein Poster machen, beziehungsweise eine Präsentation. Und dann steht man da vorne und zum ersten Mal fühlt man sich so ein bisschen wie so bei einer PowerPoint-Karaoke. So, man hat zwar die Slides und man redet auch was, aber man ist sich nicht so sicher, bin ich das jetzt? Hören die mir jetzt zu? Wo bin ich überhaupt? Für <lacht> Aber mich, ja.
0: <lacht> für mich war das Stressigste eben einfach, dass ich halt Leute zitiert habe, die im Publikum sitzen. Und dann war das so für mich: Was ist, wenn ich das Paper falsch verstanden habe? Was ist, wenn ich da jetzt was sage und dann, weiß ich nicht, steht der auf und und erklärt mir erstmal, was ich da alles falsch verstanden habe? Es ist wie als würdest du keine Ahnung. Äh, irgendwie ein Shakespeare-Stück vortragen und im Publikum sitzt halt Shakespeare. Also das, 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 war das, was mich halt total fertig gemacht hat, weil ich dann auf einmal alles alles hinterfragt habe, was ich, was ich gemacht habe. was also wenn, was also wenn das Thema einfach total falsch ist und und eigentlich ich jetzt gerade voll im Blödsinn mache. Ähm, ja. Aber ich ich wollte ich wollte noch mal zum Anstellungsverhältnis auch noch mal zurück, weil das das finde ich immer ganz interessant. Ähm, ist das die Norm, was du, also für, für, für deinen Zweig oder generell für die technischen, naturwissenschaftlichen Studien, so A, ein Dreijahresvertrag und B, dass man nicht über die Uni angestellt ist?
1: Nein, also meins war eher so eine Ausnahme, weil meistens ist man dann schon an der Uni angestellt. Mhm. Aber es gibt halt eine gewisse Anzahl an Stellen auch bei uns. Und dann würdest du halt entweder als Universitätsassistent, abgekürzt als Unifass, oder als Projektassistent angestellt werden. Und Universitätsassistent hat auch Lehre dabei. Das heißt, da musst du genauso in den Labors dann prüfen und den Leuten die Dinge zeigen. Und ich war eben, dadurch, dass ich angestellt war, am IT dem Ganzen entbunden, für drei mhm. Jahre. Und jetzt im letzten Jahr, wo ich noch einen Vertrag von der Universität bekommen habe, also jetzt bin ich Universitätsassistent, habe ich auch Lehre dazu bekommen. Das heißt, die okay. ersten drei Jahre hatte ich wirklich nur Forschung konzentriert, habe ich mich darauf konzentrieren können und jetzt ist halt auch noch Lehrer dabei. Ja. Genau.
0: Okay, okay. Ja, dann ist es halt also gut, das haben, das ist ein ähnliches, ist ja bei uns im Grunde genommen auch, ne? wir haben Universitätsangestellte, externe Angestellte, drei Jahresverträge, okay.
2: Aber um, wir müssen mal kurz, nur die Geschichte, also es ist alles gut gelaufen.
1: <lacht> ja, also, es, also es, es war halt, ich muss ehrlich zugeben, der erste Moment war, wir haben uns ein Molekül uns überlegt, das, so eine Idee haben wir halt gehabt, und jetzt haben wir uns überlegen müssen, wie ich am Anfang geschildert habe, wie stellen wir das überhaupt her? Da haben wir uns halt überlegt, okay, das könnte wir so und so herstellen, das sind sechs, sieben Stufen. Und dann lege ich halt los, erste Stufe, zweite Stufe, jetzt kommt die dritte Stufe. Und die dritte Stufe war echt hart, weil wir haben mit extrem giftigen Chemikalien gearbeitet. Ich schätze mal, ihr kennt Kali von Agatha Christi, wo man Leute umbringt. Mhm. Das muss man schlucken, damit man stirbt. Ja, dass irgendwas passiert im Körper, dass es zellulär zur Erstickung kommt, muss man das schlucken. Ja? Mhm. Ja, Wenn man es nur auf die Haut kriegt, ist kein Problem. Aber wir haben nicht mit normalem Wasser gearbeitet, sondern DMSO. Das ist ein Lösungsmittel, das kann man sich vorstellen, wie ein Taxi.
3: Mhm. Und
1: alles, was du in dieses Taxi reingibst, geht durch die Haut wie nichts. Mhm. Sowohl ein guter Wirkstoff als auch ein Gift. Mhm. Wo es gut verwendet wird, ist in der Pharmaindustrie, wo es in Cremen reingegeben wird, dass Wirkstoffe durch die Haut gut einwirken. Hm. Wir haben es aber jetzt genommen und einen Giftstoff drin gelöst. Nicht, weil wir ihn umbringen wollten, weil wir es einfach zu unserer Synthese gebraucht haben und kein anderer Weg uns in dem Moment eingefallen ist. Das heißt, wenn ich ein paar Tropfen auf meine Haut bekomme, bin ich relativ schnell tot. <lacht> der Tag davor, wo ich mir gedacht habe, okay, jetzt wird's ernst weiter. Was mache ich jetzt? Und mein Chef, ah, das geht schon irgendwie, ist kein Problem, das machst du schon irgendwie. <lacht> tief durchatmen. Mein Kollege, Postdoc, schaut mich an, schaut mir tief in die Augen. Walter, hast du mit deinem Leben bereits abgeschlossen? <lacht> <lacht> Und ich denke, was Ma, ist dein Problem? Ich möchte meine Moleküle herstellen, ich habe mit deinem Leben abgeschlossen. Ich habe gesagt, ich habe was für dich, komm mit. Und dann gehen wir durch das ganze Laber, unten in so einen kleinen Schrank, macht halt auf, eine Box und noch eine Box. Und denken, was kommt jetzt da raus? Und auf einmal geht so ein großer, oranger, typischer Ganzkörperanzug auf. Und er hat gesagt, nimm das, das wird dir helfen. Sagt, okay, I will do that. Natürlich dann noch so ganz große grüne Handschuhe extra genommen, weil jedes kleine Stück an Haut, das exponiert ist, ist ja möglich, um das Gift aufzunehmen. Also wir wollen nichts offen lassen. Dementsprechend war es drinnen wie in einer Sauna. Ich muss nicht sagen, es war Sommer, es war 35 Grad. Ich habe gedacht, Sauna plus der Effekt, wenn irgendwas doch irgendwo durchgeht. Ja, ist relativ eine tödliche Sauna. Zusätzlich hatte ich jetzt so einen riesen Kolben in der Hand, mit dem ich etwas, man hätte das dann ausschütteln, wo man mhm. Phasen trennt und so weiter. Der war drei Kilo schwer. Und wenn der aufgeht oder so, dann habe ich drei Liter am ganzen Körper. Und es ist ein ganzkörperanzug, aber irgendwie ich weiß nicht, ob das dann so gut wirkt gegen drei Liter. Und in diesem Schweiß denke ich mir nur nicht fallen lassen, nur nicht fallen lassen. Es geht gut, und wieder aufstellen und wieder und das den ganzen Tag wiederholt. Am Abend habe ich wie ein Baby geschlafen, ich sag's dir. Das ist Band so Bitte? Was
0: ist so die Fatality Rate im, im TU-Labor?
1: Oder sind das Zahlen, die nicht veröffentlicht das werden dürfen? Ja, ist nicht veröffentlicht. Nein, es ist eher alles gut gegangen. Ein Jahr später haben wir es zu dritt gemacht mit meinem Chef, weil da drauf bestanden hat, wir das wiederholen oder er mitgemacht, Schweiß gebadet, alle drei. Natürlich wieder zufällig im Sommer. Irgendwie ist das immer im Sommer gewesen. Egal. Aber das, ist so die, das sind so die Schritte, wo er sagt, man leidet so richtig mit dem Baby. Aber das sind ja noch die schönen Schritte, weil da gelingt es ja. Und jetzt kommen wir dann zu Niederschlägen, wo man sich denkt, es funktioniert. Es funktioniert nicht. Und dann überlegt man sich, okay, was kann jetzt nicht funktionieren? Und so eine Art in der Reaktion kann man verschiedene Parameter variieren. Sei es mhm. Temperatur, was anderes, einen anderen Katalysator, Dinge, andere Dinge reingeben, Lösungsmittel. Und dann probiert mal durch. Und ich muss ja nicht sagen, wie viele Möglichkeiten es da gibt, wenn man ein paar Parameter hat, das kann man sich dann leicht ausrechnen. Extrem viel. Und wenn man dann wochenlang immer wiederholt, wiederholt, nix, kommt nichts raus, kommt nichts raus, denkt man nicht. Mhm ich habe jetzt sechs Stufen die letzten, das letzte halbe Jahr dann umsonst gemacht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, was soll's, ähm, andere Route und so weiter. Also es ist sehr frustgeladen oft und das ist halt aber der PhD. Mhm. Was ich aber daraus gelernt habe, dass man extrem viel für sich mitnehmen kann. Mhm. Dass es eine Schule fürs Leben ist, auch wenn es ganz blöd klingt, aber das ist wie ein Muskel. Mhm. Man wird immer stärker dadurch. Diese Frustration, was so viel heißt, dass man im Leben selbst dann viel resistenter ist gegen Dinge. Ich merke das oft, mhm. wenn ich von Leuten angesprochen werde und irgendwelche Probleme da sind oder so, nehme ich das nicht gleich so schlimm. Weil man einfach so viele auch schon gesehen hat, wo es nicht geht und nicht geht und so viel Frust erlebt hat. Mhm. Und das einen eben resilienter macht.
0: Das stimmt eigentlich. Also
1: ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie, wie geht es euch dabei?
0: Ja, also jetzt, wo du sagst, ich habe es ich hab's irgendwie auf, auf Meditation zurückgeführt, aber es kann schon sein, dass das einfach aufgrund Rückschläge, die sich anfühlen, wie es wäre das Leben vorbei, wenn jetzt irgendwie ein Forschungsthema, wenn man irgendwas an was einem halben Jahr gearbeitet hat und bei uns, ich meine, wir können an unseren Forschungsthemen zumindest, soweit ich weiß, nicht irgendwie sterben. Ähm, außer, keine Ahnung, irgendwer hat dir Zyankali übers Keyboard gelehrt. Äh, aber... Das ist dann schon, wenn dann irgendwas aufkommt und man merkt, naja, das kann man nicht machen, weil das das ist schon gemacht worden oder das, das geht einfach nicht, das kann man experimentell oder sonst nicht was nicht machen, das fühlt sich dann so schlimm an. Und wenn man das oft genug miterlebt, ja, das stimmt, das macht einen schon, glaube ich, gegenüber anderen Problemen ein bisschen resilienter und vielleicht auch sogar ein bisschen ähm, abgestumpfter, äh, gegenüber auch, wenn wenn andere über Probleme oder ihre Probleme oder ihre Rückschläge sprechen, habe ich schon auch teilweise, wie es wie es euch und dir dabei geht, aber schon das Gefühl, ich denke, es klingt jetzt nicht so schlimm. Weiß es ehrlich gesagt nicht, warum du jetzt den Teufel an die Wand malst. Aber ja. es
2: aber ist eigentlich Leute ganz ja, Sorry. Ja, sorry. Das ist eigentlich ganz schön jetzt, weil das Thema der Folge ist ja auch Interdisziplinarität und ich glaube, du hast eine erste Gemeinsamkeit gefunden zwischen dir als Naturwissenschaftler und uns als Sozialwissenschaftlern oder Wirtschaftswissenschaftlern. Ich glaube, da das eint den PhD, so viele Unterschiede es auch geben mag zwischen deinem und unserem Weg.
1: Da hätte mich extrem interessiert, wie ihr mit so Frustsituationen auch umgeht. Weil ich meine, man hat dann so eine Frustsituation, sei es jetzt beim Recherchieren, Schreiben, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Aber was macht ihr effektiv Was macht ihr effektiv in dem Moment, wenn ihr merkt, ihr seid frustriert, um aus diesem Tief herauszukommen?
2: Kurzfristig mache ich mir ganz laut Musik an, trinke mir super viel Mate an und äh, versuche, mich irgendwie abzulenken. Also entweder äh, ich versuche, mich wirklich nochmal einzuarbeiten und irgendwas zu lesen, damit ich nur reinkomme. Oder ich versuche, komplett Abstand zu nehmen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Berge oder so, um einfach mal wieder eine Perspektive zu bekommen. Ich glaube, das sind so die zwei kurzfristigen Lösungen. Langfristig bin ich, glaube ich, noch nicht lang genug dabei, <lacht> äh, dass ich, also, noch ist der Hoffnung schlimmer da, dass ich das bis zum Ende schaffe, aber man weiß es, glaube ich, lange nicht.
0: <lacht> ja, ja, ich, also ich tu mir auch gerade schwer, weil jetzt, jetzt, also ich kann, ich kann auch nicht wirklich sagen, was ich mache, weil es funktioniert, sondern, also ganz ehrlich, es ist halt echt so ein, in ein Loch fallen. Wirklich so alles hinterfragen. So, so ein Rückschlag normalerweise führt, führt bei mir dazu, dass ich generell ist wirklich den Teufel an die Wand mal und mir frage so, wow, ich habe jetzt gerade total fatalistisch irgendwie drei Jahre meines Lebens verschwendet und das war von vornherein klar und ich bin voll Idiot und das hätte ich mir schon vorher denken können, Mann, bin ich doof, dass ich so lange gebraucht habe, bis das halt wirklich hochgeht, ähm, aber dann… Das ist
2: aber auch sehr streng strengsinnig.
0: Äh, das ist, meine, das ist meine Brand, dass ich, ja, dass ich alle, im Allembeschlimmste <lacht> sehe. Ähm. Aber ja, dann hilft es, also das ist, das, ist das, das <lacht> ich, doch, ich habe was gemacht, <lacht> das stimmt, ich habe mir angefangen ähm, auf einer Skala von minus zwei bis zwei jeden Tag aufzuschreiben, wie meine Stimmung ist und habe mir dann eine Zeitreihe draus gemacht ähm, mit einem wöchentlichen und einem monatlichen Rolling Average und das habe ich jetzt schon zwei Jahre lang und das hat mir echt geholfen zu sehen, dass das zyklisch ist. Also egal wie schlecht, dass es mir geht und wie schlimm, das es ist, über die letzten zwei Jahre ist es einfach wieder hochgegangen. Irgendwie, warum auch immer, irgendwas ist passiert, irgendwann, keine Ahnung, was Kleines, was Großes. Und dann auch umgekehrt, egal wie gut, dass es mir gegangen ist, ähm, es ist dann irgendwann wieder runtergerasselt und vielleicht ist das was was mir irgendwie geholfen hat jetzt schon langsam bei jedem Rückschlag zumindest zu wissen es aufzuschreiben das war eine minus zwei war schon wieder minus zwei Tag aber dann zurückblicken zu können und zu sehen irgendwann ist es wieder hochgegangen es ist regressed immer wieder zurück zum 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 Mean und ja
2: die Peaks sind der Podcast der Austausch
1: ist. Hm. und bei dir ich finde das voll wichtig also ich habe für mich ein paar Dinge entdeckt, so im Laufe der Zeit. Eines der größten war für mich, mich im Moment, sei das heißt es jetzt ein schlechter Tag, wie auch immer, die Frage zu stellen, das Experiment gelingt zum Beispiel nicht. Und einfach die Perspektive zu haben, I win or I learn.
3: Mhm.
1: Und das zweite, meistens ist es dann halt das zweite, was kann ich jetzt aus dieser Situation lernen für mich, mhm. um gestärkt aus dem Ganzen herauszukommen?
3: Mhm. Mhm.
1: Und oft ist es nicht offensichtlich weil es ist was ganz Hochkomplexes, wo ich sofort sehe, ah, easy going, das war der Fehler, nächstes Mal mal ist anders. Mhm, Sondern m -m. es ist oft halt tiefe Analyse, wo kann das Problem sein. Aber im Endeffekt ist es nichts anderes, es ist ein Fokuswechsel von, es geht nicht, warum gerade jetzt schon wieder irgendwas, so, mhm. okay, was kann ich jetzt was lernen? Und auf einmal mhm. geht es mir besser. Mhm. Mhm. Und das zweite große, abgesehen von, aktiven Sportsachen, nicht dann sofort meistens am Tag mache, laufen gehe, tanzen, Musik machen was du auch gesagt hast. Das auf jeden Fall. Aber so im Grunde ein bisschen so was Neurochemisches auszunützen. Mhm. Nämlich Dopamin, das Glückshormon auszunützen. Mhm. Dopamin ist ja bekannt als Belohnungsmolekül. Mhm. Und es wird ausgeschüttet, vor allem, wenn man jetzt ein Ziel erreicht. Aber es ist so ein bisschen ein Missverständnis, dass es nur dann ausgeschüttet wird, wenn man das Ziel erreicht. Es sollte vielmehr auch zu dem Gefühl assoziiert werden, zu der Tatsache, wenn man einen Schritt in die richtige Richtung macht. Also wenn man das Ziel auch verfolgt. Dass es auch dann auch ausgeschüttet wird. Und was ich das jetzt vorstellen kann, wäre so, dass ich jetzt vornimmt, man möchte einen Marathon oder irgendwas Größeres rennen oder irgendein größeres Ziel haben. Dass man es in kleine Stücke herunterbricht, in so kleine Mini-Ziele. Das kennt man ja, wo man sagt, ja, ich gebe die Schuhe zur Tür, Nächsten Tag gehe ich mit den Schuhen auf, einmal mit dem Häuserblock, dann renne ich einen Kilometer und dann immer mehr. Was aber fehlt, ist nach jedem dieser Etappen innezuhalten und sich bewusst zu machen, dass man einen Schritt in die richtige Richtung geht. Hm. Das sorgt dafür, dass man Dopamin ausschüttet und das stärkt unser Belohnungssystem, was uns wiederum resilienter macht, wenn wir so Niederlagen haben. Und deswegen gehen wir auch motivierter dann durch, weil wir uns bewusst machen, auch wenn es gerade echt mühsam und frustrierend ist, wir, sind in die, wir gehen in die richtige Richtung. Jeden Tag. Mhm. Und das hilft mir doch sehr. Ja.
3: Ja.
2: Ich äh, würde das auch unterschreiben. Ich würde vielleicht nur noch dazu hinzufügen, dass für mich, also ich mache das auch, realistische Ziele setzen und Zwischenziele auch feiern oder halt generell den Prozess auch mehr würdigen als das Ergebnis. Ich würde noch hinzufügen, dass ich aber auch akzeptiere, dass es Frustphasen geben wird. Also mm. diese Akzeptanz von, ich, will, ich muss jetzt nicht jedes Mal dagegen ankämpfen, dass ich gerade frustriert bin, sondern es ist auch okay, ich habe mich darauf eingelassen, auf diese Reise, äh, dass ich auch mal ja, nicht weiterkomme, dass ich an meine Grenzen stoße und dass ich ähm, am liebsten schreien will gerade. <lacht> das, das ist, auch voll auch okay. sind,
1: das ist ja auch voll okay, sind. okay so. Und das soll auch <lacht> ja. so sein. Ich meine, gerade was du sagst, diese Akzeptanz ist ja doch das, wo man sagt, ja, es passt jetzt auch, man ist jetzt voll frustriert und gerade dieser Blickwinkel so, was kann ich daraus lernen, nimmt mir dann oft dann auch diesen Ärger raus oder diesen Ärger, wo ich sage, okay, diesen Ärger, den ich gerade habe, kann ich irgendwie umlenken in was Besseres. Oder ich schreie einmal, ist auch voll okay. Manchmal ist es so, ich sehe gerade nichts zum Lernen, ich will einfach nur schreien, das ist einfach nur blöd. Und das ist auch voll okay. Aber also ein, ein kleiner Trick, der mir auch hin und wieder geholfen hat, weil im Labor ist man gerade in der Experimentalwissenschaft, so ausgeliefert, geht das jetzt chemisch oder nicht? Mhm. Egal, wie ich jetzt arbeite, manchmal geht es einfach nicht. Mhm. Und was ich dann manchmal mache, ist parallel ein kleines Projekt im Privaten zu haben, mhm. sei es jetzt eine Sprache zu lernen, sei mhm. es irgendein neues Zielsetzungsprogramm oder Körpersprache, was auch Ihnen interessiert, und dort jeden Tag so eine halbe Stunde oder ein bisschen was weiterzubringen. Dann hat man zumindest dort so einen kleinen dopamin wo man sagt, es geht trotzdem was weiter. Zwar jetzt gerade nicht ja. im PhD, aber insgesamt geht es weiter. Und so ist das Gefühl dann trotzdem da.
2: Man das merkt schon. aber, dass du Naturwissenschaftler durch und durch bist, dass du selbst die Chemie nutzt, um dich zu motivieren oder deine Kenntnisse <lacht> der Chemie. Ähm, jetzt mal Butter bei die Fische. Was hältst du denn als Naturwissenschaftler von den Sozialwissenschaften? Sind wir überhaupt richtige Doktore, wenn wir unseren PhD machen? <lacht>
1: Ihr habt ja genauso, ähm, ihr beschäftigt sich äh, genauso eine Zeit lang. Ich glaube, bei euch ist es drei Jahre, das haben wir gar nicht gesagt noch. Bei uns ist es so circa zwischen drei und fünf Jahre, je nachdem, wo man gerade ist. Amerika meistens sogar so fünf Jahre PhD. Wenn es wie es bei euch ist, bei den Sozialwissenschaften so drei. Bei uns, uns speziell
0: auf jeden Fall vier bis sechs Jahre, aber es ist Aber das liegt, daran,
2: das liegt daran, dass wir eben äh, Universitätsassistenten sind und eigentlich hm. Vollzeit. Und die Anstellung auf drei Jahren. Jahre ist. Genau. Ja, also sechs. die Anstellung ist auf sechs Ach Jahre, sechs. So. aber studieren tun wir offiziell nur drei eigentlich. Ah, genau. okay,
1: interessant. Aber ihr habt ja trotzdem diese drei Jahre, in denen ihr dann, weil das wollte ich noch herausfinden, bevor ich da irgendwas sage, äh, wie das bei <lacht> euch aussieht. Das heißt, ihr forscht ja genauso und recherchiert und macht Vergleiche, macht Studien. Wie kann ich mir das vorstellen? Ich, wie stellst ich mein, es mir du es dir denn
2: vor?
1: <lacht> ich ste ich stelle es mir jetzt einmal so vor... Ja. Ähm, ungefähr, wie, was ich jetzt gerade mache, ich schreibe gerade einen Review, einen wissenschaftlichen über 290 Arbeiten, halt Publikationen
2: mhm. und
1: versuche halt da zu vergleichen und etwas zu synthetisieren, sage ich einmal, was, was einen, einen Neuwert ähm, bilden. Und ich stelle mir das halt so vor, dass ihr dann euch einem Thema widmet und diesem Thema, was ich euch irgendwie ausgesucht habt, ähm, da für den Vergleich oder Studien euch anschaut und da irgendwie so Metaanalysen macht oder und daraus hat irgendwie was versucht abzuleiten, sage ich mal. Bin Ich da?
2: Mhm. finde es super spannend, wie, also ich meine, äh, wir haben halt ein klares Bild von uns und mein Bild von Naturwissenschaftlern wäre halt so, ja, die gehen ins Labor und dann machen die halt ihre 50 Experimente Pipetten. und das ist mega geradlinig, weil sie wissen dann direkt, ob etwas funktioniert oder nicht funktioniert und dann nach drei Jahren haben sie ihren PhD. Und da wurde ich jetzt eines Besseren belehrt heute. Deswegen finde ich spannend, wie NaturwissenschaftlerInnen die Sozialwissenschaften sehen. Aber Sascha, willst du auflösen? Wie forschst du?
0: Also von, von Vorurteilen gegenüber ähm, Naturwissenschaftlichen hat ja Edi das Sofa kurz ein bisschen erklärt. Ich glaube, das spiegelt sich auch relativ wieder bei mir, dass man sich halt vorstellt, dass das alles viel, viel, viel komplexer oder schwerer ist von der von der Hard Science her jetzt, vom, vom, von der Grundausbildung und von vom, ähm, dem, was man mitbringt, um, um PhD zu machen in dem Fach, aber einfacher im Sinne von, naja, man geht da rein, man will halt ein Molekül irgendwie erforschen oder man will irgendwie äh, eine Reaktion finden, dann geht man ins Labor, macht ein paar Sachen und dann schauen da vier, fünf technische Papers dabei raus und man weiß eigentlich schon von vornherein, dass das alles halt, ja, klappen wird, weil man hat das Geht ja super toll. Rein. Genau, weil das, man, man hat das ja mathematisch irgendwie <lacht> schon abgeleitet und man hat dann ein paar Leute, die dir sagen können, dass das stimmt. Äh, und bei uns ist es, ist es halt ja auch, aber, aber eben auch ganz äh, verschiedene Sozialwissenschaften, weil äh, da gibt es halt auch noch viele, gibt es experimentelle Zweige, dann Zweige, die sehr, äh, sehr theoretisch getrieben sind und wirklich nur wie du. Eben gemeint hast halt mit, mit Archiv, Archivdaten, Archivpublikationen arbeiten und dann so ein bisschen Mischformen. Aber ich glaube, das, was, was uns am ersten, wenn ich zu sagen traue, in der Sozialwissenschaften ist eben der, der, Aspekt sozial, dass wir halt hauptsächlich mit Menschen, ähm, experimentieren und an Menschen Forschung betreiben, ähm, sei es am Individuum, oder an, an Systemen und Gruppen von Menschen uh, und, und das passiert dann auch verschiedensten mit verschiedensten Methoden mit experimentellen Methoden mit Labor Feld ähm, Simulation auch also teilweise gibt es auch Zweige die halt wirklich ähnlich wie jetzt in der in der äh, in, 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 manchen, in manchen angewandten Physik oder theoretischen Physik ähm, Fächern die dann Simulationen programmieren gibt Sowas inzwischen oder auch schon länger bei uns ähm, im Sozialwissenschaften. Aber, böse ja. Zungen
2: sagen ja, dass wir uns äh, anderer Wissenschaften bedienen, And, ja. also Methoden anderer Wissenschaften bedienen, um eben den Menschen zu studieren. So also böse sind sie eigentlich auch nicht. Ist ja nicht schlecht.
1: Voll, genau. Es ist voll spannend, was ihr gerade sagt, weil es ist bei uns... Ganz ähnlich, also die Sichtweise, was wir, wie wir die Sozialwissenschaften sehen, ähm, dass man sagt, ja, dann schaut man sich halt ein paar Paper an und analysiert ein paar Meta-Analysen, was auch immer, kommt man für irgendwie Sachen drauf und die publiziert man dann gleich. Dann hat man innerhalb von drei, vier Jahren eben seine fünf <lacht> bis zehn Publikationen. That's it. Okay, was ist dahinter? Also, ich sage mal, das ganze Spektrum, manche glauben das mehr, manche weniger, aber es gibt bis zu dem Extrem, was ich gerade jetzt gesagt habe, schon auch Meinungen. Und meine Meinung war eher so: Ja, es ist, hat irgendwelche Analysen und da schaut man sich etwas halt an. Und ich habe jetzt nicht gesagt, dass zehn Beber rauskommen, aber so ein, zwei Beber werden schon ganz leicht oder halt normal rauskommen. Um, aber dann, dadurch, dass ich doch ein paar Freunde, im Freundeskreis auch ein paar Sozialwissenschaften habe, habe ich dann eh auch schon mitbekommen, dass es nicht so ganz ist. Also, und ein, ein, ein Punkt noch zu Nature und so weiter. Also, bei uns ist es eher so, dass innerhalb dieser Dissertation wenn es gut geht, ein, zwei Paper rausschauen. Wenn man ganz glücklich ist, vielleicht mhm. drei. Aber gerade auch bei mhm. meinem Chef, der jetzt eher geschaut hat, dass wir höher publizieren. Höher heißt nicht Nature. Mhm. Nature ist so unerreichbar in der Chemie, sage ich einmal. Also Nature Chemistry vielleicht ist so vielleicht erreichbar, aber das ist so das Maximum. Während für biologische Aha. Forschung, medizinische Forschung, durchaus Nature drinnen ist. Aber ich sage jetzt mal für die rein chemische Forschung nicht so, nur dass man das jetzt auch unterscheidet. Ja, und dann ist es halt eher so, dass ein, zwei Publikationen höchstens rausschauen und das war's. Und es ist alles aber so unberechenbar. Selbst wenn man sich denkt, das Molekül passt jetzt, ein Kollege von mir, mir auch passiert, ist man am Ende dann dort, es geht nicht. Zwei Jahre umsonst. Nebenprojekte halt. Und keiner kann es einem sagen. Und ja, es ist. Ja. Ja, also ja, es ist eine das Wichtigste. Ja. Es ist bei uns, es
0: ist, es ist auch, also. Kommt auch ganz drauf an, was denn Supervisor halt, was sein Plan ist, unter Anführungszeichen. Wir haben auch anscheinend eine ähnliche, vielleicht ist es österreichisches, ich weiß es nicht, aber unser Supervisor ist auch eher so, eine eine gute Publikation äh, ist, ist, ist empfehlenswerter wie jetzt dieser klassische kumulative, einfach mal Hauptsache drei, drei Paper für ein PhD, wo und wie ist egal, aber es müssen drei sein. Gibt es, ist, glaube ich, vor allem in, in so wie allen Ländern außer Deutschland und Österreich, ähm, vielleicht sogar schon Deutschland der Fall. Es ist witzig zu hören, dass das dann in anderen Fächern ähnliche Philosophie ist. Der ja, Qualität das der Qualität. Nature, Human Behavior
2: <lacht> Ja, da streiten sich auch die Geister. Sowieso. Aber genau, bei meinem Supervisor auch der Trade-off, dass man eher auf ein höherrangiges äh, Journal zielt und dann halt weniger publiziert. Und selbst das so, eine Publikation ist für mich schon so das ja. Ziel, dass ich erstmal runterbrechen muss, um mein Dopamin-Level irgendwie noch anzuregen. <lacht> so ja, richtig, ja.
0: Unvorstellbar eigentlich gerade. Also wir sind beide noch ein bisschen, äh, brauchen noch ein bisschen, bis wir an deinem Punkt sind. Und bei mir zumindest, weil ich bei der Sofa ist also bei mir selbst halt so eine Publikation immer noch so sowas wie, wow, ich habe... Ich freue mich derzeit noch, wenn ich bei einer Konferenz irgendwie angenommen werde, was vorstellen kann. Publikation ist bei mir noch überhaupt nicht am Speiseplan. Äh, ja. ich muss ich ehrlich
1: zugeben.
2: Vielleicht nur, um das äh, abzurunden. Ja.
1: Bei uns eben auch. Also ich, Meine erste Publikation ist noch ausstehend, weil das Molekül ist zwar da, wir haben fast alle Daten, wir brauchen noch eine Anwendung, aber das dauert trotzdem. Wir wollten das letztes Jahr im Sommer schon publizieren und das dauert trotzdem noch mm. ewig, bis es dann wirklich passiert und alles. Also man muss da auch sehr, sehr viel Geduld aufbringen.
2: Mm, mm, ja. ich bin wirklich überrascht, wie viel ähnlicher, also oder wie viele Ähnlichkeiten wir dann doch jetzt, ohne jetzt das erzwingen zu wollen, gefunden haben. Ja. Ähm, und wir haben jetzt auch äh, während der technischen Probleme noch uns kurz unterhalten, dass, also mir macht es voll Spaß, diese Folge. Ja. Und ja. ich wundere mich eh, dass es gar nicht so viel Austausch gibt zwischen den, äh, ja, zwischen Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, zwischen verschiedenen äh, Wissenschaften einfach, weil ich glaube, dass es sehr wertvoll ist ähm, und Spaß macht. Also ich glaube, wenn man nicht Freunde im Freundeskreis hat, äh, müsste ich nochmal googeln, ob es irgendwelche Plattformen gibt, die eben vernetzen. Aber vielleicht, Walter, hast du da bessere Tipps, weil du bist ja auch ähm, Poet, habe ich gehört oder gelesen. Poet. Oder du engagierst dich ja auch in der Wissenschaftskommunikation ja. und hast da vielleicht äh, bessere Vernetzungen.
1: Also rein was so. Wissenschaftskommunikation betrifft, ist eines meiner Leidenschaften auch. Und da gibt es die Möglichkeit, so Science Slams zu machen. Das ist so ein Format, in dem man fünf Minuten Zeit hat, fünf bis sechs Minuten, ohne PowerPoint, nur mit Requisiten wie Plüschzellen oder andere Leuchtobjekte <lacht> oder was auch immer halt hat. Die Wissenschaft so herunterzubrechen, damit man sie einem allgemeinen Publikum schön präsentieren kann. Sei es jetzt der Großvater oder das zehnjährige Kind das erste Mal das hört, dass es ungefähr mitkommen kann und eine Idee hat, was es ist. Und das ist für mich ein extrem spannend, so Dinge herunterzubrechen, Analogien herzustellen und dann aber auch dem Zuhörer oder der Zuhörerin zu zeigen, was sie davon mitnehmen kann. Und das ist auch meine Motivation, in naher Zukunft, vielleicht in einem halben Jahr, ja, meinen YouTube-Channel dann zu beginnen. Genau.
2: Woo. <lacht> werden wir dann natürlich direkt scheren auf das yes. Projekt.
0: <lacht> aber es gibt, noch kein, es gibt noch keinen Namen, es gibt noch keinen Kanal, den du jetzt ausrufen noch kannst. Noch nicht,
1: aber. Noch ja. nicht, okay. Wir sind wert. Ja, wir ich habe schon 60 Ideen so gesammelt, kommen. also es ist schon näher als nur eine <lacht> Idee.
2: <lacht> das Walter-Molekül ist mein
3: Name. <lacht> Voll. Ja,
0: also wir haben eigentlich, also ich, ich persönlich kann auf jeden Fall noch noch lange weiter sprechen. Ich meine, es bietet sich auf jeden Fall auch nochmal an, das Ganze in Teil 2 nachzuschießen. Ähm, aber ich möchte auch hier keinem zu lang die Zeit stehlen. Und ähm, genau, ich es gibt natürlich... Für, für treue Desk Project Zuhörer, äh, das, das am sehnlichsten erwartete Segment, das, äh, das Werbesegment, gibt es diesmal nicht. Äh, einfach nur, da wir den Beitrag unseres geschätzten Gastes nicht durch einer meiner Rants äh, unbedingt schmälern wollen. Deswegen drehe ich jetzt ganz einfach mal den Spieß um und frage Walter, ob du noch irgendwelche Shoutouts, Empfehlungen oder sonstige Anliegen hast, die du mit den Hörern teilen möchtest.
1: Vielleicht so ein paar, also ein, zwei Tipps. Ein großer Tipp wäre, sich neben der Dissertation oder neben dem PhD sich auch Zeit zu nehmen, vielleicht nicht am Anfang, weil es so überwältigend ist, wo man sich mal einarbeiten muss und keine Ahnung hat, wo soll ich überhaupt beginnen, was muss ich jetzt machen, mhm. sondern vielleicht ein paar Monate nach einem halben Jahr, Jahr, sich auch parallel mit anderen Dingen auch zu beschäftigen, wie man weiterkommen kann. Also zum Beispiel an seinen kommunikations zu arbeiten oder mhm. andere Dinge, die man auch für den PhD brauchen kann, aber auch für danach. Das heißt irgendwie so auch zu denken. Die Möglichkeit zum Beispiel, die ich extrem dankbar angenommen habe, war auch die vom ludwig Boltzmann institut die für alle offen ist, sowohl für Sozialwissenschaften, wie ähm, Naturwissenschaften, egal was, nämlich die Summer School und die...
2: Bis Ägyptologie.
1: <lacht> Alles. <lacht> äh, nämlich, nämlich die Summer School und die Winterschool. Die Summer School mhm. ist eine Option, um Leadership mehr zu trainieren. Die nennt sich Leadable. Für Management und... Ähm, konfliktmanagement skills also so mehrere Skills halt. Und die Winter School im Vergleich dazu ist mehr aufs Schreiben, aufs akademische Schreiben, aufs Präsentieren. Habe ich vor zwei Wochen mitgemacht, extrem cool gewesen und eben auch super, wenn man dabei bleibt. Also ich finde immer als Leitmotto, sharpen your axe. Und das auch nicht zu vergessen, dass man seine Axt immer auch schleift und da auch weiterkommt und nicht nur immer dann sich vertieft. Und eine andere Sache, die auch, auch sofort vorher gesagt hat, nebenbei, dass man auch einen Schritt hin und wieder zurück macht. Man ist dann oft so vertieft drinnen in dem Ganzen, in, in, sei es Publikationen oder in Molekülen oder bei euch in Analysen, dass man sagt, oh Gott, was ist alles los? Und wenn man einfach mal einen Schritt zurück macht, sei es in die Natur raus, sei es einen Urlaub zu machen, sich auch das zu gönnen. Und das hilft einem, einen anderen Blick auf das Ganze zu bekommen.
0: Das sind großartige Tipps. Ähm, wir werden auch dieses Ludwig-Boltzmann-Institut mal selber auf jeden Fall nachsehen und das dann auch in die Shownotes packen. Ähm, also, genau. als
1: Fortbildungsmöglichkeiten, wenn man solche hat. Und ja, sonst, was es halt möglich ist, auch an, an, an anderen Büchern. Aber ein gutes Buch, was ich gerade lese, was mir extrem gut gefällt, ist The Power of Now von Eckhart Tolle. Mm. Wenn du das kennst, mm -hmm, aber mm. das ist so die Idee, halt im Jetzt zu leben. Und das wird halt oft gesagt, und er macht auch, ja, okay, lebe mir jetzt, lebe mehr jetzt, lebe mir jetzt. Aber es wirklich zu leben, ist extrem schwierig. Und da bin ich auch einem Zitat unlängst begegnet, das mir sehr gut gefallen hat, was die Essenz des Buches sehr kurz wiedergibt, nämlich so ungefähr in den Worten, wenn du leicht depressiv oder deprimiert bist, lebst du in der Vergangenheit. Wenn du Angst hast, lebst du in der Zukunft. Und nur wenn du so friedvoll, living in peace, dann bist du in, in dem Moment da du genießt ihn jetzt gerade. Also das auch so ein mitzunehmen.
0: Ja, das kommt mir bekannt, das habe ich auch schon mal gehört, das ist echt, das ist echt nicht schlecht. Ähm, das werden wir, auch, werden wir auf jeden Fall auch reinpacken, damit die Leute das auch finden, wenn sie es interessiert. Ähm, genau, dann würde ich einfach echt nur sagen, vielen, vielen lieben Dank. Ich finde, das war echt großartig, eine Mischung aus aus, aus wirklich super ansehlich erklärte Einführung in die synthetische Chemie- und Krebsforschung und generell Naturwissenschaften, Laborforschung, aber auch äh, hoffentlich Einblicke generell in, in die Überschneidungen und Unterschiede im PhD-Studium. Ich finde das echt großartig. Ähm, ich würde dann eben noch ganz wichtig die Schätzfrage auflösen. Wisst ihr noch, was eure Antworten waren? Beziehungsweise wisst ihr, was die Frage noch war?
2: <lacht> du darfst sie gern wiederholen.
0: Also die Frage, die Frage war, welche Studienrichtung äh, hat im Wintersemester 1920 die wenigsten Studierenden in Österreich, also, über, ähm, also zu fachübergreifend. Und da war das Sofall eigentlich verdammt knapp dran, dass waren die darstellenden Künste.
3: Mhm.
0: Ähm, die haben äh, insgesamt neun, circa, was habe ich aufgeschrieben? Äh, 557 eingeschriebene Studierende. Zum Vergleich, Sozialwissenschaften haben 43.000 in Österreich, und nebenbei ist Doktoratstudium der, der Künstler hat auch die wenigsten mit 19, ähm, und jetzt das eigentliche Fach mit den wenigsten ähm, Studierenden, das teilen sich ein paar, und da ähm, habe ich mir eins rausgepickt, das ist das Polnisch-Unterrichtssprache, Masterstudium, ähm, ein, ein, ein eingeschriebener Student, aber äh, keine Angst, es kommt da auch Nachwuchs im Bachelorstudium für polnische Unterspr Unterrichtssprache nach, nämlich zwei im Bachelorstudium. Äh, also falls da wer eine Lücke sucht, um etwas Ausgefallenes zu studieren, ich glaube, ähm, polnisch Unterrichtssprache kann ich nur sehr stark ans Herz legen. Slowenisch auch mit acht Leuten im Bachelor. Äh, das war die Auflösung der Schätzfrage. Ähm, damit würde ich auch schon zum Outro kommen. Ich würde aber sofern noch ein paar letzte Worte äh, überlassen.
2: Mhm. <lacht> das kam jetzt überraschend. Ähm,
1: damit wollte ich ganz kurz Danke ja. sagen, die Möglichkeit dabei zu sein. Ich fand das großartig <lacht> mit euch. Dankeschön für diesen Einblick in die Sozialwissenschaften und damit, dass ich auch so vielleicht Bilder, die ich davor gehabt habe, dann auch jetzt klarer sehen kann. Danke euch dafür.
2: Ich erkläre dir dann im Nachhinein nochmal, woran wir genau forschen, <lacht> was meine Analysen sind.
0: Aber der Dank, wie gehabt, der Dank ist ganz andererseits und unsere, es steht eine Open Invitation, falls du nochmal Zeit hast für eine, für eine Teil 2, weil ich glaube, das, also das haben einige Zuhörer ähm, wirklich verlangt, dass wir mal raus aus dem bu kreis gehen, mal jemand anderen äh, mit reinholen und, und mit ihm oder ihr diskutieren. Äh, also ich glaube, da wird auf jeden Fall noch äh, Sehr gerne. was noch
1: zurückkommen. Sehr gerne mit meinem neuen YouTube-Channel dann. <lacht> ja,
2: yeah. da
0: gibt es auch was zum, zum Bewerben.
2: Ich habe letzte Worte gefunden. Sehr gut. Äh, Shoutout geht an Lynn, die uns vernetzt hat, den Walter mit uns. Äh, und weiß nicht, ob Sie uns hört oder nicht. Auf jeden Fall danke Lynn fürs Vernetzen und ich werde jetzt mehr Möglichkeiten suchen, mich auch mit anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen auszutauschen.
0: Damit äh, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer folgen auf Instagram, Facebook und Twitter einfach nach unserem Namen suchen, Best reject. Äh, und wenn euch dieser Podcast gefällt, ihr könnt uns auch abonnieren auf jeglichen Players, sei es Apple Podcast, Spotify, Overcast, alles mögliche. Ähm, dann wie immer, wir freuen uns immer tierisch auf Bewertungen äh, auf jeglichen Playern, Apple oder sonst wo, Podchaser, es ist ganz egal, es, ist, es hilft uns, ähm, in uns unsere Arbeit zu bestärken und es hilft auch anderen, uns eventuell zu finden. Also es würde uns sehr freuen, wir lesen uns das immer sehr gerne durch. Intro, Outro und Werbemusik stammen alle von Blue Dot Sessions, produziert wird das Ganze von Alexander Staub, das Logo ist von Stefan Kadosch von Creative Prism und äh, das war es auch schon für heute. Vielen Dank und bis bald
2: jetzt euch.
1: Ciao. Danke.
0: Aber ich zähl, wir zählen es alle gemeinsam von 10 runter und versuchen es gleichzeitig zu machen, anstatt das Klatschen, weil das Klatschen hat bis jetzt noch nie funktioniert. Und ich fange an zehn, 10, 10, 9, 9 8, 8, 7, 7 6, 6, 5, 5 4, 4 3, 3, 2, 3, 2, 1, 1 0. 0. Das hat überhaupt nicht funktioniert.
2: <lacht> das war voll. Das lieb. war voll. Das war aber auch immer schneller.